1: Salve, Arthur, salve, Lucas, Danilo e toda a torcida do, do Massa Bruta. Aquele típico jogo com um cara de libertadores mesmo, né? É, o Bragantino conseguiu abrir o placar com um minuto, surpreendeu muita gente, né? Que, obviamente, se espera uma pressão do, dos donos da casa, os argentinos jogando em cima, e o Bragantino, com, com um minuto de jogo, sem o Vélez tocar na bola, conseguiu fazer um a zero com o Hitler, mas aí pouco depois sofreu o gol em, em uma bola parada. E a partir daí acho que o Braga deu um, se perdeu um pouco no jogo, né? É, o Vélez conseguiu encaixar uma, uma marcação alta ali para cima do Bragantino, é, pegou o Jadson de costas né, para o campo de ataque. Aí acho que complicou bastante essa saída de bola do. Do Massa Bruta, mas é, soube jogar, né? O Bragantino soube resistir a essa, essa pressão do, do Vélez. É, acho que no, no último episódio você mesmo tinha citado aí do, do Johnson, né? Acho que ele fez um, um alue danado para cima do, do Aderlan que foi expulso no, no segundo tempo, complicou um pouco mais ainda a situação do, do Bragantino. Mas é, acho que do, do lado dos argentinos, Johnson e Oreliano fizeram uma excelente partida, causaram bastante é, perigo para a defesa do, do Bragantino e é aquele empate bom pelas circunstâncias, né? o Bragantino passou mais de, de meio tempo ali se defendendo apenas, né? depois que o, o Aderlan foi expulso e, e conseguiu o empate com o Ítalo, quando... O Vélez era melhor, ainda estava em igualdade ali no número de, de jogadores, mas depois da expulsão, o que restou para o Bragantino foi se defender e conseguiu suportar uma, uma pressão muito forte do, do Vélez. Né? A partir do momento que colocou o Sousa para jogar com o Prato ali no ataque, ficou bem complicado para a zaga do Bragantino. O Sousa até perdeu um, um, um gol, né? estava de frente com o Cleiton, mas... É, ficou bastante complicado para o Bragantino, mas conseguiu trazer esse esse pontinho, né, esse empate com o sabor de vitória para o Bragantino Paulista.
0: Isso aí, quatro pontos, né, esse começo aí de campanha do Bragantino, os dois primeiros jogos. É, Sardinha, o Carlos falou ali né, de, de um jogo que teve muitas alternativas, a diferença depois da expulsão, isso mostra aí no, nos números, né? Primeiro tempo o Braga até teve mais posse de bola, 55 a 45. Segundo tempo, o Velho chegou a ter 60% né, da posse realmente sofreu aquela pressão na parte final do jogo. Mas assim, a impressão que eu tive foi que foi uma pressão, mas sem aquele sufoco, né? Aquela coisa de Clayton super exigido e tal. É, o Vélez acabou finalizando bastante, muito chute para fora, tal mas não foi aquele, aquela, aquele abafa, né que a gente está acostumado com a bola pingando na área toda hora. O é, que, que você achou desse esse momento né, que o Braga ficou com um cara a menos né, depois da expulsão do, do Aderlan e conseguiu, de certa forma, suportar uma, uma pressão maior né, nesse momento?
2: É, eu, salve, amigo, salve, torcida. Pois é, eu acho que isso daí é um, é um ponto positivo aí que o Bragantino apresentou na partida, né? Ter, so, saber sofrer né no jogo. Jogando lá, a questão da, da torcida, pressão, time da casa também querendo, né? O Vélez, se a gente for lembrar, antes do jogo, tinha né, perdeu para uma goleada por o Estudiantes na estreia da Libertadores vinha de um empate com o Boca então estava naquela pressão também né de conseguir. A vitória, então, assim era um jogo difícil para o Bragantino, né? Ia enfrentar muito essa pressão e acho que, como o Carlos falou, né? Depois que teve a expulsão, o time acabou sofrendo. Você também comentou isso. O Bragantino soube suportar essa pressão. Eu acho que isso daí é um ponto positivo, né? Que a gente fala que a Libertadores tem que saber, né? Jogar, tem essa questão de pressão e eu acho que o Bragantino mostrou isso, né? Vem mostrando esse amadurecimento ao longo do, do, do tempo, aí, na última temporada já, na Sul-Americana, agora mostrando essa maturidade na na Libertadores, né estreou muito bem contra o Nacional, esse jogo contra o Vélez, o time também começou muito bem, acho que destaque aí, pro... depois a gente pode falar até um pouco mais, o primeiro gol, né que, que realmente chamou muita atenção a forma como o Bragantino marcou esse primeiro gol, sem deixar o Vélez tocar na bola, e teve esse ponto aí de, de ter sofrido essa, essa pressão e, e suportado ela. Acho que era uma pressão natural, né? O time com um a menos tem que se defender, tá jogando fora de casa. E conseguiu ir bem, né? Acho que como você falou aí, apesar do Vélez ter chutado, arriscado algumas bolas, mas não foi aquela... A gente falou, nossa, o Cleiton foi um paredão, várias defesas e tal. Sim. Ele fez uma boa defesa né no primeiro tempo, com o pé, depois acabou falhando ali no lance do gol do segundo do Vélez, mas depois da, da expulsão não teve nenhuma grande defesa. Assim. Então acho que é um ponto positivo a forma como o Bragantino se portou ali para segurar esse empate.
0: Ô Lucas, e o gol do Ítalo, segundo, né? Foi, assim, aquela hora providencial, né? Depois de tomar a virada, todo aquele ambiente desfavorável, o Vélez estava super empolgado ali, torcida em cima. Aquele segundo gol e num movimento bem difícil, né? Uma cabeçada que um movimento muito difícil de ser executado de Itália longe ativou... do gol né de longe exatamente o Ítalo ativou o modo artilheiro aí né? nas últimas partidas esse gol aí foi foi impressionante né no Aquela... aquele velho chavão do gol na hora certa mas é nesse caso acho que dá para usar né foi um golzinho ali na para dar uma baixada um pouco na... no Vélez ali né
3: é exato boa tarde aí bom dia boa tarde boa noite para todos exatamente Eu acho que é um... foi num momento ali em que o Bragantino já estava ali meio que uh, já se defendendo bastante, já não estava mais com tanto poder ofensivo. E assim, mérito total, total do Ítalo, né? Na verdade, o cruzamento também. Agora eu só não me lembro quem fez o cruzamento. Elinho. É Elinho. o Elinho, né? O Elinho fez o cruzamento, a bola veio mais para trás, né? Então ele teve que voltar um pouco e fazer o movimento da cabeçada. A cabeçada encobriu o goleiro, aí eu ouvi algumas pessoas dizendo que foi falha do goleiro, o goleiro estava mal posicionado. Mas, enfim, eu encaro mais como um mérito do Ítalo mesmo de ter acertado. Eu acho que o próprio torcedor do Vélez não contava que tomar um gol naquele momento, porque o time era muito superior ao Bragantino, estava fazendo a pressão e, e o gol realmente dá uma abafada na situação, né? Depois disso aí, o Braga, o, o Barbieri faz algumas mudanças, tranca o time lá atrás e, e satisfeito com o empate. Eu acho que fez muito bem, porque diante das circunstâncias, como vocês disseram, foi um excelente resultado. E como vocês também falaram, o Bragantino mostrou aquela casca que a gente tá, a gente fala tanto aqui nos episódios, né? Mostrou já que não é um time cascudo totalmente, mas tá pegando essa casca, tá aprendendo a jogar, já aprendeu a jogar ó, competições internacionais, no caso a Sul-Americana e agora a Libertadores. E o Barbieri sabe o que fazer no momento em que tiver dificuldade. Ele sabe como, é, tem, tem mostrado que sabe como, como sair dessas adversidades. Então, para mim, foi um resultado muito bom. E eu acho que eu acertei o placar, hein? Só para só só deixar postado <risos> aí.
0: Não, a produção não confirma esse acerto. é o VAR. Falando ainda sobre isso, tem é, que Sobre a casca que você falou, Lucas, é, o que me chamou muita atenção é, foi que em diversos momentos assim, o Braga mostrou que não se incomodou com esse jeitão meio libertadores de jogo, né? Aquela história que a gente fala que o VAR deu uma melhorada, né? que não tem mais aquela coisa de, de agressão, não sei o quê, mas é um jogo que, além dos pés, joga muito com o tronco, né? o contato toda hora, é aquela mão, todo tem um pezinho que fica, e quando o Bragantino tem a posse da bola, ele não é, se irrita né? com, com esse pezinho a mais que fica, com o um empurrãozinho, e ao mesmo tempo, quando o Vélez tinha a bola, é, não desistia nesse, nesse primeiro contato, que às vezes o jogador do Vélez tinha vantagem, é, o Elinho mesmo, que a gente falou aqui, que fez um belo cruzamento, né uma bola rápida, que por isso surpreendeu a defesa, que não estava tão perto do e pode ter surpreendido o goleiro também numa possível falha de posicionamento, mas o Elinho diversas vezes deu aquele bote, assim aquela, aquele meio bote de futsal, né que o pessoal brinca, é, meio que por baixo, assim diversas vezes, o Jadson fez muito isso também. É, Carlos, quem que se destacou ali nesse... Nesse, nesse âmbito, assim, né, de individual, de saber jogar uma competição que tem um estilo de jogo, né? Um ritmo diferente. É, Começa aqui falando, por exemplo, o sorriso, que não estava no time no ano passado, acho que sofreu um pouco mais, né? Ele mostra mesmo essa história da casca, né? Sorriso não tinha, quem jogou Sul-Americana tinha. Quem que se destacou aí na sua visão aí desse estilão de jogar?
1: Ah, eu acho que é o, o Ítalo, né? Acho que o, o jogo do Bragantino passa pelo Ítalo, né? um jogador fundamental para o esquema do Bragantino, não só pelos gols, né? Pela experiência, por acalmar os mais jovens. Acho que do, do time que teve em campo na quinta-feira contra o Vélez, os dois destaques, assim, para mim são o Ítalo e o Léo Ortiz. Acho que o Léo Ortiz também é um jogador que a, a gente olha no campo, parece que ele está em e uma outra rotação assim, dos demais. né Ele tem uma, uma tranquilidade, é um jogador que parece que não sente o peso do jogo. né Nesse jogo contra o Vélez, ele não conseguiu tanto aquelas é, bolas longas que a gente elogia tanto, né? de ser o primeiro construtor do, do Bragantino, mas é, defensivamente ele sempre calmo, sempre bem posicionado, é, ajudando os companheiros. Então acho que os dois destaques nesse sentido de... Saber jogar uma, uma Libertadores, acho que para essa partida foram o Ítalo e o Léo Ortiz. Por outro lado, a gente teve o Jadson sentindo bastante, né? O Jadson que teve na, na campanha do, do ano passado na Sul-Americana, acho que ele ficou bastante travado, ficou bastante amarrado na, na marcação do, do Vélez, né? Jogou bastante de costas, não conseguiu desvencilhar e achei que a bola também queimou bastante no pé do Ramírez. Acho que esse encaixe no meio-campo aí, o, o Vélez soube. É, aniquilado, aniquilado o Bragantino, o Bragantino ficou bastante é, preso na marcação dos jogadores nesse setor de meio campo e não conseguiu sair tanto se por um lado o Léo e o, o Ítalo foram muito bem eu acho que o Jadson e o o, o Ramires deixaram a desejar um pouquinho
0: é, chamou atenção também um pouco o Johan, né? porque ele se movimentou bastante também, mas é aquela história, né, Libertadores o cara não tem um segundo pra pensar, né, recebeu já vem alguém no cangote, né? Teve muita dificuldade, mas acho que se movimentou bastante. É... Sardinha, é... Aderlan, expulsão, pesou demais. Acho acha que ele foi meio juvenil no lance da expulsão pela maneira que, que entrou, ou é aquele risco, né? Tem que ir para dividir, acertou o pé, azar, está expulso, é... porque é... mudou um pouco o jeitão do jogo, né?
2: É, é eu, eu acho que, é, que ali naquele, naquele momento ali dava para para ter segurado um pouco mais, acho que não precisava entrar daquela forma ali. Talvez até o Adelán, como já tinha um cartão, né, talvez já ter entrado outado um pouco antes, né, ainda mais sabendo a forma como estava o jogo, né, para preservar ele, talvez poderia ter sido uma opção, né, já ter substituído ele antes. Mas eu acho que ali acabou dando pecando nessa 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 entrada, né, tomou o segundo cartão e como a gente comentou aqui, daí realmente ficou difícil para o Bragantino, né? Com a menos, daí que o time teve que, que se fechar, né? O Vélez já vinha fazendo uma, uma pressão, mas quando o time ainda vê a possibilidade de estar tá com um homem a mais, né? Aumentou a pressão. Bragantino, né? Como a gente destacou, felizmente soube suportar essa pressão, mas acho que foi um acabou complicando uma coisa que não precisava é, ser da forma como foi.
0: O Carlos falou do Leo Ortiz. Tava olhando a estatística aqui, cara. Sabe quantas faltas ele fez no jogo? Nenhuma, cara. Nenhuma, nenhuma falta. O time foi pressionado há muito <risos> tempo, né? Não tem aquela falta boba, né, Na, naquele cantinho da área, né, para levantar a bola. Natan também fez uma falta aqui, não estou olhando na estatística. A dupla de zaga, apesar do gol contra, né? O Natan teve culpa nenhuma, né? É. Aliás, é, Rangel, <risos> por falar em culpa, o é, Cleiton que vem numa fase melhor, né? A gente já falou aqui diversas uhum. vezes né, da, dessa recuperação, mas dessa aí saiu, não achou nada, né?
3: É assim, o Cleiton ele, 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 ele tem a confiança do Barbieri, é, é, isso é nítido, é claro. É, mas ele e tava um bom tempo sem falhar ele vinha vinha bem né vinha seguro é, de vez em quando com pele dá aqueles chutões que a bola vai para trás né é uma para trás jogo de taco né que a bola vem ele vai chutar a bola vai para trás e aí o torcedor acaba sempre ficando irritado com isso e só que ele vinha muito bem debaixo das traves ele não vinha falhando vinha é, dando conta do recado e com confiança mas aí acabou falhando nesse momento o Nathan não teve culpa nenhuma porque o, o, o zagueiro, quando ele vê o goleiro saindo, ainda mais o goleiro como o Cleiton, que é alto, forte, saindo naquela bola e não achando nada, o, o zagueiro, ele, ele, ele confia no, no goleiro dele, né? ele confia no, no, no jogador que está ali atrás dele. Então, enfim, não teve culpa nenhuma. E, e eu gostei também, eu, eu, o Carlos falou do Ítalo e do Léo, eu gostei muito do Elinho, cara. Eu achei que o Elinho, é, ele chamou responsabilidade ali na, nas laterais todas as bolas que vinham ele tentava alguma jogada, brigou bastante com os argentinos, segurou a bola depois no final, é, então eu também destaco a atuação do, do Elinho, o Ítalo foi eleito melhor em campo por causa dos dois gols, mas o, também destaco aí uma menção honrosa para o Elinho, eu achei que ele não fugiu do jogo, todas as bolas que pegou ele tentou a jogada, ou, ou tentou segurar a marcação, tentou esperar a chegada do time, que nesses jogos, principalmente fora de casa, isso faz muita diferença o jogador, também acaba mostrando certa maturidade, mas é voltando ao Cleiton, acho que é isso. Ele ele tem ele tem um respaldo, ele tem é, tem trabalhado melhor do que falhado recentemente, então acho que isso não deve afetar é, não deve afetar o, o, o decorrer das competições em relação ao goleiro do Bragantino. É, ele tinha
0: acabado não, porque foi no primeiro tempo, mas no mesmo jogo ele fez uma defesa né, com o pé, aliás, né? Um cara cara né? a pé ali, cara. Sim, cara a cara, foi uma baita de uma defesa ali, vinha bem mesmo, mas é difícil, né? Libertadores, o erro se multiplica, né? Infelizmente custou caro, né? Foi um gol importante ali, o Vélez se animou demais né com aquele lance. Mas, enfim, para passar a régua aqui no assunto Libertadores, porque temos muitos assuntos a tratar nesse podcast, próximo jogo do Braga na Liberta é dia 26 de abril contra o Estudiantes de La Plata, mais uma vez fora de casa, né? jogo é, num outro estádio que também vai ter bastante gente aí no no cangote dos jogadores, né? acho que a torcida do Estudiantes faz até mais barulho que a é do, é do Vélez, a fase do Estudiantes é, é melhor também, então acho que talvez seja o jogo mais difícil aí do, do Braga nessa primeira fase, nesse confronto contra o Estudiantes. Vai Mas valer a liderança, né? Vai valer a liderança, exatamente. Os dois têm quatro pontos, né? E é isso, contra o Estudiantes, o time do veron presidente Verón. É, muito bem, vamos mudar aqui de competição agora, porque no último fim de semana aí, teve campeonato brasileiro, Braga enfrentou o Atlético-Guaniense, e eu não sei se vocês foram surpreendidos como eu, mas depois que acabou o jogo lá na Argentina, né, que você vê o Léo Ortiz cair de um lado, o Natan do outro, todo mundo desaba no chão, o time treinou lá no, no centro de treinamento do Boca, eu falei, meu, vai no Brasileiro com quem sobrou ali, né? Tem para recuperar ali para sequência, né? Mas, surpreendentemente, pelo menos para mim, Braga entrou com quase todos os titulares e... Nossa, passeou, né? Eu juro que faz tempo que eu não, não vi um jogo assim, que o Braga teve tanto controle durante os 90 minutos né, de uma partida. Carlos, foi mais ou menos por aí. Você, que é um cara muito bem informado, você sabia que o Barbearia com os titulares ou te surpreendeu também?
1: Ah, não sabia, não. Achei que fosse poupar também. A gente até acompanhou o Bragantino no fim de semana. A gente imaginava que fosse poupar alguns jogadores, mas é, pensei que fosse com... Com um time mais reserva do que titulares, né? E foi justamente o contrário, poupou só o Elinho e o Ramírez. O Johan iria para o jogo, mas é, acabou tendo uma disposição e não, não foi para a partida, né? Foi cortado até do. Do banco, inclusive, e o que se viu no em campo, né? A estreia do Bragantino em casa no Brasileirão foi um time implacável, né? Não foi aquele atropelo, vamos dizer assim, embora o placar aponte isso, né? Mas o é, Bragantino impôs a estratégia de, de jogo dele, né? É, teve um susto logo no começo, acho que um, um bom chute do, do Elton Rato ali com 30 segundos de jogo. O Cleiton. Fez boa defesa, mas é, aí, a partir daí, só deu Bragantino, né? Não foi aquela pressão com volume, mas o Bragantino resolveu a partida no primeiro tempo, fez 3 a 0. O é, primeiro gol sai de uma característica da equipe, né? Com aquela marcação alta. O Bragantino consegue roubar a bola e o, o Ítalo faz um golaço, né? A bola. A definição de bola no ângulo é esse chute do Ítalo, né? Acho que não tinha como ser mais no ângulo do que. <risos> esse chute do Ítalo e aí depois o Natan e o Sorriso né? o Natan chama bastante atenção, tanto o gol do, do Natan quanto do Léo Ortiz no segundo tempo a assistência do Prachedes né? o Prachedes que é, vinha ficando mais no banco aí, na, nos últimos jogos, dessa vez ele entrou é, entre os titulares e, e a cobrança de escanteio dele é, é exatamente o que é treinado, né? aquela bola para o zagueiro chegar e desviar no primeiro pau Deu certo tanto com, com o Natan no primeiro tempo, quanto com o Léo Ortiz no segundo tempo. E tivemos também o primeiro gol do Sorriso, né Jogo, uma, uma jogada com bastante oportunismo do Sorriso. O Tubarão fez boa jogada pela direita, avançou até a linha de fundo, cruzou e o Sorriso antecipou o zagueiro, ganhou no no corpo, ganhando a vontade ali e fez o, o primeiro gol dele. Mas foi um jogo, um jogo que o Bragantino mostrou a sua força, a imposição do seu jogo, né? Acho que foi uma, uma vitória para não sobrar dúvidas de que o Bragantino deve, sim, é, brigar na parte de cima da tabela.
0: Ô Danilo, eu não sei se você teve essa percepção, mas para mim, eu acho que pegou um pouco do cansaço. Se não pegou para o Braga, pegou para o Atlético, né? Que também não poupou muita gente, né? Foi com o que tinha ali de... De melhor e é um time que também tá envolvido, né? Em competição sul-americana. É... e quando você dá espaço, né, para um time igual o Braga, eu achei que os jogadores ali do meio no ataque do Bragantino tiveram muito espaço, né? Foi aquele jogo gostoso, né? De jogar é... e aí com a bola dominada, o jogo fluiu, né? Você pensa por aí também ou tem outra explicação para essa superioridade aí do Braga.
2: É, eu acho que pode ser né uma essa questão também né porque realmente como falou o Bragantino se sentiu à vontade né para jogar e, e aí no, no episódio passado a gente falou né do, do Eduardo Batista né o técnico do Juventude quando ele armou a estratégia para jogar contra o Bragantino ele falou né que não podia dar espaço para o Bragantino que tinha que apertar marcar lá em cima porque se desse espaço o Bragantino sabia como aproveitar, né? Eu acho que isso o Atlético acabou não fazendo, né? Então, apesar de ter, logo nesse comecinho do, do jogo, ter dado um susto, depois a equipe deixou o Bragantino à vontade. O Bragantino, quando fica à vontade, sabe aproveitar muito bem, né? A gente... Eu acho que esse foi, sem dúvida, um dos melhores jogos do Bragantino aí na temporada, né? Se a gente for lembrar de um primeiro tempo assim tão bom, talvez vá lembrar daquele jogo contra a Inter de Limeira, né? O Bragantino tomou um gol, mas acabou ainda no primeiro tempo virando o jogo, definindo a partida no primeiro tempo, só com o adversário. né? Isso. Só com o adversário era a Inter de Limeira, né? era o Campeonato Paulista, agora é o atlético Goianiense, um adversário um pouco mais forte, então o Bragantino se portou muito bem, né? um golaço do, do Ítalo, gostei até como o Carlos colocou lá no tempo real, lá, né? melhor <risos> estilo luva de pedreiro, foi um, um chute que foi sensacional, é. é. Eleito, né? o, gol, o gol do fantástico depois da noite. Enfim, foi, foi um belo gol e depois a forma, né, como o Bragantino soube controlar, dava para ter feito até mais, né? Poderia ser uma uma, uma goleada é, maior ainda do que do que foi. Mas eu acho que o time soube se portal O Atlético essa questão deixou, né? Não teve talvez a como você citou, né? A parte física e deixou o Bragantino jogar. O time soube aproveitar. E manter essa boa fase em casa, né? Que, que é algo que vale destacar aí que Bragantino vem vindo muito bem em casa, né?
0: É, diferentemente da temporada passada, né? A gente já falou também aqui no, em episódios passados. Ô, Região, você trabalhou no jogo, estava lá na beira do gramado, viu tudo de pertinho, né? Participou da transmissão do Premier. É, queria falar com você dessa configuração desse meio-campo, né? Você tem ali o, o Jadson, que muitas vezes fez até a saída ali, né? No meio dos zagueiros. E como o Braga teve muito espaço, o time jogou no campo de é. ataque ali o, o tempo inteiro, né? Me chamou muita atenção o, a partida que o Praxedes fez, né? Não só pelos lances de bola parada, mas por esse setor ali que ele ocupou. Eu lembro que o Barbieri, quando participou do podcast aqui com a gente, falou que ele, por característica, se aproxima mais do lado direito de ataque, né? Por ser um canhoto ali que fez o Arthur crescer de, de produção, né? O Barbieri falou um pouco disso. E nesse caso, com o Lucas Evangelista meio que avançando ali, até pelo setor um pouco mais esquerdo de, de ataque ali no meio, cara, o Prachedes parecia assim que estava muito à vontade, né? Foi uma grande partida dele. O é, que, que você achou dessa configuração do meio?
3: Eu, eu gostei bastante, viu? gostei bastante porque é, o Lucas Evangelista como segundo volante é o, é o que ele sabe fazer de melhor. É né? no que ele se destacou bastante no ano passado, principalmente na Sul-Americana. E é onde o, o, o torcedor gosta de vê-lo jogar e onde também se sente mais à vontade. É, e o Prachete jogando ali um pouco mais à frente sem tanta obrigação de marcar. Porque como segundo volante, ele acaba tendo que ajudar na marcação também. Então ele mais solto, ele distribuiu melhor o jogo, ele chegou mais na frente, ele finalizou. Então foi realmente uma partida muito boa. E no fim do, no, no, no final da partida eu me lembro, cara, de, uma, de um lance, de um contra-ataque que o Bragantino perdeu. É, é, o Atlético roubou a bola. E aí, de repente, o Prachete saiu lá da ponta direita, cruzou o campo, mas num pique, assim, só lá 35, quase 40, segundos, assim, num pique, monstro e roubou a bola do, 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 do se não me engano, foi do Diego Turin. Ele rouba a bola e sai jogando, como se fosse um, como se tivesse acontecido no início da partida. Então, essa entrega também física do Prachete foi recompensada, o Barbieri falou sobre ele na coletiva, depois na zona mista a gente conversou com ele, ele falou, destacou também a atuação, que foi uma das melhores também dele com a camisa do Bragantino. Então, então assim realmente, foi um, foi um jogo impecável do Praxedes. Faltou só o golzinho dele ali para coroar essa, essa atuação. É, em relação ao Atlético, assim, você destacou bem, Arthur, que o cansaço pode ter pegado, porque foi o quarto jogo seguido com a mesma escalação. O Humberto loser repetiu, é, e, e isso, isso foi até motivo de comemoração por parte dele, dos jogadores, dessa questão de manter um time titular, ter essa, essa, essa regularidade. Pra, é, conseguir cada vez mais entrosamento, mas aí o, o jogador cansa, né? vem de duas partidas também pela, Sul pela Copa Sul-Americana, o Atlético vai muito bem, por sinal, teve o um jogo muito desgastante contra o Flamengo, saiu ganhando, depois segurou bem o placar e tomou o, finalzinho, tomou o gol no finalzinho, então foram jogos muito desgastantes, e aí teve um jogador que, que arriou, o Jorginho, por exemplo, camisa 10, um dos destaques, saiu machucado no intervalo, né? uhum. outros jogadores importantes, o Léo Pereira, o atacante, não conseguiu uh, fazer nenhuma jogada em velocidade. Então, eu acho que é sequência Ele deu um drible
0: de... da vaca, desculpa discordar, mas você me deu é. um drible da vaca muito bonito ali no. Acho que no não foi? Primeiro no começo, tempo. né? Rapaz, é. não passou, hein? Me veio na cabeça o lance sim. aqui, por isso que eu. Tem,
3: tem, tem. Mas depois você pode ah, ver, depois, depois disso aí, o que, que o Léo que Pereira fez no jogo, né? O, é. É, o time não conseguiu, o, próprio, o que mais se movimentou ali. Foi o Wellington Rato, que tá jogando meio que improvisado, centroavante, mas é um jogador que se desloca bastante pelos lados. É, ele deu um ou dois chutes para o gol. Então, assim, é, eu acho que o cansaço bateu e o Bragantino aproveitou muito bem isso. E com uma intensidade absurda, roubando bola a todo momento. Eu não tenho, eu estou sem agora o, o, as estatísticas, mas eu creio que o, o dado de desarmes do Bragantino deve ter sido é, importante, porque o que o, o, o Ramírez roubou de bola, o Jadson. É, o próprio Prachez ajudando também no meio campo. Que esses caras roubaram de bola, o tubarão na lateral, foi inacreditável. E realmente para mim foi um atropelo. O Atlético não teve momento algum, alguma algum destaque ali, de 5, 10 minutos que o time controla o jogo. O Atlético foi uma presa fácil pro Bragantino durante os 90 minutos. Duas ou três finalizações só se eu não me engano. É então, uma vitória muito boa, justa e que dá moral assim, e, e a gente, é, eu também fiquei surpreso em relação ao time. Para mim, quando eu recebi a escalação lá, eu falei, nossa, o time inteiro praticamente, né? Poupados hum. mesmo, poupados, só o Eric Ramirez e o, e o, Elinho. E o, Elinho, e o Elinho. O resto, é. todos os titulares jogando e voando, jogando em ritmo acelerado. pô. Então também vale o destaque para a preparação física do Braga, para a equipe de preparação física, que tem feito um trabalho interessante nesse sentido. E foi recompensado. O time passeou, passeou contra o Atlético.
0: Ô, Rangel, como o nosso time é muito entrosado aqui, eu tenho os números aqui. De Aê, pra você, tá? São 16 desarmes do Braga contra 11 do, do Atlético Guaraniense, mas aqui embaixo tem um outro dado que também ilustra um pouco o que você falou: ó. são as interceptações, né? Ele passa que o cara consegue chegar é, na e mostra essa intensidade. Foram 17
3: do Braga contra 11 do, do Atlético Guaraniense. E, e o é, Atlético é num isso. ritmo, né? O Atlético num ritmo mais, mais devagar e o Braga voando. É, exemplificou é, 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 ilustrou muito bem isso aí é, o time acho que não conseguia respirar praticamente na saída de bola
0: Sim, então o, foi, o foi,
3: Shailon, foi... né que é um cara maior. Xai... importante saiu cara, também saiu no bola. intervalo né é. saiu no intervalo também esse, esse então, primeiro pro gol
1: nasce de primeiro gol nasce de pressão né até tem Sim. a... a... O Bragantino intercepta a bola, se eu não me engano.
3: então se eu não me engano, que rouba Isso. a bola.
1: E aí ele estica para o Ítalo, e aí tem um, um movimento interessante do Prached no lance, né? Que ele percebe o Ítalo é, mais à frente e ele não põe o pé na bola, né? Ele poderia e... pôr o pé na bola, mas ele deixa a bola chegar até o Ítalo, e, e aí o Ítalo vê o, a defesa desarmada, né? O Lampoli meio que fora do gol e. Dá aquele chutaço,
3: né? É, a bola eu tava, hoje, eu tava é. bem no tava bem na bem atrás ali do lance. Deu para ver a bola, sabe aquela bola que, que vai vai é, reta Sim. assim, ó, mas vai sambando. Não é a bola que sobe, cai ou a que faz o arco, é aquela bola que vai reta. Ele chutou, a bola foi reta só é, fazendo ali o seu, o seu sambinha. E se tivesse a coruja ali, mandava a coruja embora porque foi na gaveta mesmo. É que a gente não pode fazer propaganda que é de uma
0: emissora concorrente aqui, mas é aquela bola, daquele apresentador, que era loirinho, lembra que ela fazia aquelas curvas, você chutava assim, ela <risos> tinha uma rota meio maluca, sabe como é que é? <risos> Começa com G. Vamos lá, que entreguei a idade agora, né? Falando do Shire, é. foram quatro perdas de bola, então foi um cara que não teve espaço mesmo. Ô, Carlos, já que você estava falando do Ítalo, cara, fala dessa fase dele aí, porque você falou que ele não era importante para fazer gol, pô, que não era para... Pra, pra cobrar de fazer gol da
1: campeonata, Não, não, não foi eu não, foi o Rangel. A, a, a gente, acho que três episódios para trás aqui, a gente citava, né, que o Ítalo ainda não tinha feito gol na temporada, mas que era é. algo que não, não preocupava ele e tal, e aí começou a Libertadores, começou a Abril, que a gente falou que ia ser um, um mês de maratona para o Bragantino, e o homem deslanchou, né? É, claro que que ele é importante na movimentação é um líder para para equipe mas é atacante vive de gol né e a fase dele é, é excepcional né se não me engano são, são quatro jogos quatro gols agora né nos últimos quatro jogos quatro gols
0: é muito gol né o sardinha é, falando do time agora que né está na cabeça do Barbieri como titular acho que está bem claro que a Libertadores é o Vamos dizer assim, a prioridade no momento, né? É, mas essa sequência de jogos aí, esse, esse crescimento do Lucas Evangelista, pensando aí no Praxedes e tal, você acha que o Barbieri está é, é, nesse momento com mais dúvidas do que ele entrou nesse mês de, de abril, né? Que é o mês da maratona, um jogo, né? dois jogos a cada, a cada semana. É, talvez esses jogadores estejam colocando um pouquinho mais de dúvida na cabeça dele. Ou você acha que o time titular é o mesmo com o Eric Ramirez no lugar do, do Jadson, o Prachete está correndo por fora, é o sorriso na esquerda, é, pouca coisa muda, ele já sabe quem vai jogar.
2: Ah, eu, eu acho que assim, no momento, eu acho que ainda está o, o titular mesmo que a gente conhece, né? Que é o que a gente até estava falando um pouco aqui antes da gravação, né? Que o, o time que vai na Libertadores a gente sabe que, por enquanto, é o, é o time titular, né? Eu acho que é aquele que tem entrada aí nesses dois jogos aí da, da Libertadores é por enquanto o, o titular, mas eu acho que que principalmente aí no meio aí, não sei se, se acho é uma dúvida, dúvida, mas eu acho que o Bavieri deve estar tá, deve estar tá feliz com, com o que ele tem em, em mãos, né, com, com as possibilidades que ele tem, né? A gente conversa com os jogadores do Bragantino, sejam, né, recentemente falei com o Renan, o zagueiro, na semana também falei com o Jadson, que entrou no lugar do Raul e se firmou, né? E sempre eles falam dessa concorrência sadia, né, que todo jogador quer brigar pelo melhor e tal, enfim. Aquele discursinho padrão, mas a gente tem visto na prática que realmente todos os atletas estão realmente brigando por, por uma vaga na, na equipe titular, né? Uma concorrência sadia como eles falam, e tem apresentado, né, bom, quando tem tido oportunidade, né, o Elinho mesmo, agora com a lesão do Arthur, né, que tá ganhando uma sequência maior, de jogos aí no ataque também tem correspondido. O Jadson, como eu falei, né? Entrou no lugar do Raul, se filmou. O Evangelista, que no ano passado né, ficou muito tempo fora por causa da, da lesão, voltou recentemente. Também agora tá buscando essa é, reconquistar, né? A vaga que ele tinha como titular também tem entrado bem. Praxedos, que depois que sofreu a lesão no final do ano passado, ainda nesse ano, tava. É, ainda sofrendo um pouco para encaixar no demais ritmo dos demais, né? É, também fez uma grande partida agora contra o Atlético. Então eu acho que assim, eu acho que no momento ainda o, o time titular ainda está um pouquinho à frente, né? Os, os 11 ali que tem começado com mais frequência, mas as opções são boas, né? No, quem tem entrado tem tem feito bons jogos. Eu acho que isso é, para o Barbera é importante porque como a gente tem dito aqui, né, esse mês está tá sendo um exemplo disso, né, dessa maratona, três competições importantes, embora o Bragantino priorize a Libertadores, mas o Brasileirão e a Copa do Brasil não dá para você desprezar tanto, né? então olha, é importante que todos estejam entrando bem como vem acontecendo.
0: Antes da gente falar da Copa do Brasil, Rangel, até é, falando dessas dúvidas, aí é um lugar que está completamente definido é a zaga, né? É... Eu não sei se eu ativei o modo empolgou aqui, mas, cara, eu acho que o nível tá igual ou superior a Léo Ortiz e Fabrício Bruno nos grandes momentos da, do Braga na temporada passada aí de Sul-Americana, suportando pressão no Rosário, né? Lá em Rosário. É, cara, a, a zaga tá muito azeitada, né? E o jogo aí que marca os dois gols, né? Tanto o Léo quanto o Nathan marcando, eles ficaram felizes meio que mostra esse momento aí, bom para dar uma simbologia, né?
3: É, exatamente, eu, eu, eu ia até destacar isso, porque assim, esse jogo contra o Atlético foi importante também para a gente ter, pro, pro, que nem, o, que nem o, você perguntou para o Sardim, em relação às dúvidas, né, em relação ao time e tal, e é importante que o Barbieri sempre tenha dúvidas, né, sempre tenha jogadores jogando em alto nível, para que haja uma concorrência e, e o melhor jogue em alto nível, né? o melhor jogue e faça o que se espera. Então, em relação às águas, acho que esse jogo contra o Atlético foi muito muito especial, porque mostrou os dois zagueiros muito bem, confiantes, um canhoto, e, e eu gosto desse esquema com um zagueiro canhoto e um destro. Eu acho que melhora a saída de bola, obviamente que tem que ter um trabalho também de passe, né? Mas eu gosto muito dessa configuração, e os dois voltaram a se entender muito bem, né? Desde que uh, uh, o Fabrício uh, o Fabrício saiu, o Léo passou a conversar mais com o Natan, e, e isso está tá se demonstrando dentro de campo tanto no jogo contra o Vélez quanto no jogo do Atlético foi uma partida muito segura ninguém errou praticamente os dois não erraram e é isso que deixa o jogador com mais confiança e principalmente no setor defensivo passa essa segurança para o restante da equipe então, eu acho que esse jogo contra o Atlético foi muito importante para o Barbieri falar assim pô estamos no caminho certo essa é a dupla que eu precisava porque foi o foi o setor que ele mais passou apuros puros né, recentemente com falta de opções, tendo que improvisar. Então acho que também veio para o Barbieri como um alívio. Ele vê que a dupla de zaga dele é essa, e ele pode contar com esses dois, que seja pelo alto, seja por baixo, no vigor físico, na técnica, os dois é, vão dar conta do recado. E o outro ponto que eu, que eu, que eu, que eu coloco é, em relação ao Elinho a é titular de um lado, o Sorriso e o Tubarão. O Tubarão jogou muito bem também. O Sorriso acabou entrando como titular, mas o Tubarão indo bem, Vai, vai acabar que sempre vai jogar quem tiver o melhor na, durante a semana nos últimos treinamentos, acredito eu o Tubarão vinha jogando o, jogou o Paulistão as fases fase finais, jogou o primeiro jogo da, da Libertadores, o Sorriso já jogou contra o Vélez e o Tubarão jogou agora também foi muito bem, então eu acho que é, é importante que esses jogadores estejam sempre em alta para o Barbieri não perder qualidade quando ele precisar mesclar o time, assim como o Prachete, quando o Johan não joga o Prachete tem que estar em alto nível para poder ser dinâmico, ser, ser incisivo, ser agressivo do jeito que o Johan é. Então esses jogos no Brasileiro também podem ajudar e o jogador indo bem como ele foi, também pode, pode ser importante para o Barbieri. Então acho que é isso, né? Sempre ter opções, sempre ter uma pulga atrás da orelha, sempre ter uma dúvida para que o melhor sempre possa jogar e corresponder. O Elinho é. também
1: briga na esquerda, né? É, é também, quando o Arthur voltar, Arthur voltar...
3: Exatamente, exatamente, bem lembrado. Quando o Arthur voltar, o Elinho... E se ele estiver jogando do jeito que ele está, ele assume, ele assume a ponta esquerda. não tem é. muito segredo, né? Só que aí também, se os outros dois estiverem numa rotação alta, estiverem brigando entre si ali, imagino que todo mundo queira, queira ser o titular e queira jogar os jogos mais importantes. Então aí o Barbieri ganha. O Barbieri ganha e aí ele tem que administrar esse essa questão.
0: É, o um elenco bom, né? O Tubarão jogou muito tempo na esquerda, agora tá na direita, né? São opções. É, e. Só para não passar batido também, né? Que você falou do lance dos, dos, dos pés, né? Direita, esquerda. Porque Quanto ao Atlético, muitas vezes o Léo Ortiz era um lateral direito, né? Nessa saída de bola que o Jadson fica como o Sim. cara mais é, recuado, né? O Léo afunda ali na direita, joga tipo um lateral direito, o Natan vira quase um lateral esquerdo. Tem hora que, opa, não é o Luan Cândido, é o Natan que tá ali, né? Os laterais vão embora, é né, interessante mesmo. Falei do Luan, aliás, ele também está muito bem, né? A gente não falou dele aqui ainda. O Luan está muito bem, até tem uma matéria do GE, né? É, elencando aí as promessas do, do Campeonato Brasileiro aí na temporada. O Luan Sim. é o representante do Bragantino nessa lista, e é porque está jogando muito bem. É, eu acho que fisicamente essa temporada ele está tá melhor, parece estar tá mais fino, é, com mais intensidade. Pelo alto ele é um cara que. ele é Muito, muito bom, bom na bola aérea também, tá exatamente. Muito bom dá uma segurança tanto na defesa quanto uma opção no ataque, é, o Luan tá, tá muito bem é um dos destaques aí da temporada, né? a gente não fala tanto dele, não aparece diretamente talvez no gol, tal mas é um cara que assim, tenho tem gostado de, de assistir as partidas do, do Bragantino. É, bora mudar de competição para a reta final aqui do, do nosso podcast falar do próximo jogo do Braga então contra o Goiás, um jogo nessa quarta-feira, dia 20 de abril às sete da noite em Goiânia, é a estreia do Braga então, na Copa do Brasil contra o Goiás. O que vocês estão esperando desse jogo aí? A gente já falou bastante aqui que o time está mesclando, né? Que é um grande exercício de é, adivinhação, né? Saber quem, quem o Barbieri vai colocar em campo. É, o que, que sua bola de cristal diz aí, Carlos?
1: Ah, é mais um jogo difícil para o Bragantino, né? No fim de semana, o, o Goiás. Complicou bastante para o Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu um empate só na, na reta final ali do, do jogo. É, Goiás está com um técnico novo, né? O Jair Ventura está começando o um trabalho lá. Então, eu acho que o que a gente pode esperar para esse jogo aí é o Goiás, é, uma equipe mais reativa, vai procurar jogar no erro do, do Bragantino. Pode ter a volta do, do Vinícius, que é um dos destaques aí do do Goiás na temporada eu prevejo um jogo difícil para o Bragantino um jogo de possivelmente poucos gols, acho que, que vai ser um confronto bem difícil para o Bragantino especialmente por começar esse, esse duelo aí pela terceira fase jogando fora de casa o Bragantino vai ter bastante dificuldade contra o Goiás
0: Ô, Sardinha, pelo jogo ser fora de casa, ainda tem um outro jogo da volta, esse é um jogo que dá para poupar mais gente ou você não apostaria suas fichas depois que aconteceu aí na rodada passada?
2: É, é difícil apostar que, que vá poupar, né como a gente imaginava que ia poupar nesse jogo aí contra o Atlético-Goianiense, o Bragantino veio praticamente com todos os titulares. Se a gente for pensar, né, como ter o jogo da volta... Seria uma boa opção né, para poupar, já que no final de semana tem um jogo difícil contra o São Paulo, né, não que esse seja um jogo fácil, mas contra o São Paulo vai ter no final de semana e já na sequência uma viagem para a Argentina para pegar o estudiantes. Então, pensando nessa sequência né, de, de jogos que vai ter depois, seria um jogo que dá para poupar a, né, um, um ou outro que está com uma minutagem um pouco maior mas eu acho que isso o Barbieri deve ver com a comissão aí. Mas eu concordo com o Carlos. Também vejo uma uma partida difícil né? começar fora de casa. O Goiás vai querer, né? sabe da, da importância disso para começar bem. Então, apesar de, também acredito que vem uma equipe reativa, mas que vai que vai engrossar aí para o Bragantino. Então, eu acho que vai ser um, um, um jogo difícil. né? O Bragantino aqui na... Na edição passada caiu nessa fase, né? Pro Fluminense perdeu na terceira fase. É, agora tenta ir avançar as oitavas de final, que é Foi o máximo que o Bragantino, né, da história, chegou na Copa do Brasil, né? A equipe chegou duas vezes às oitavas de final, mas nunca conseguiu avançar para umas quartas. Vamos ver se esse ano a história é diferente.
0: É a volta é só no dia 11 de maio, né? Então todo fim de semana vai ter rodada do Brasileirão. E aí, o meio de semana, essa semana agora, é Copa do Brasil, e nas duas próximas, né? Nas duas seguintes, é, Libertadores. Para isso, e na outra, né? Na terceira semana, então, terceiro meio de semana daqui, né? Dessa semana que a gente tá falando, é, volta, então, contra o Goiás no Nabizão, muito jogo, né? Não sei se ficou confuso agora,
2: mas. Maio deve ter, vai deve ser bem parecido com abril, né? Vai. É. Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro, vai ser bem apertado também.
0: Vai encavalando tudo. E... Mas, assim, vocês acham que dá para largar um pouco a mão da Copa do Brasil? Porque, sei lá, eu sempre penso assim que né, a visibilidade do grupo é, Red Bull, nesse momento, seja a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. né Quando a gente vai pesquisar, por exemplo, lá, vamos informação do Vélez, a gente olha como é que ele foi no Campeonato Argentino, na Libertadores, pensando em visibilidade, se tivesse que abrir mão de um dos campeonatos, né? Copa do Brasil, a gente sabe que a premiação é interessante, mas dinheiro não é muito problema, né? Pro, pro Bragantino. É, seria a competição para colocar mais, mais reserva em campo, Carlos?
1: Ah, eu acho que, que não. Acho que tem, tem esse aspecto aí da, da premiação que torna a Copa do Brasil mais atrativa. Claro que não é um problema para o Bragantino, mas é sempre bom reforçar o, os cofres, né? Eu acho que nesse momento o que, que daria para o bragantino abrir um pouco mão seria o brasileiro né teve um, um começo bom um, é um torneio longo dá para recuperar então acho que nesse momento daria para poupar um pouquinho mais na no brasileiro mas também não eu, eu conversava com o pessoal do bragantino não tem muito por onde poupar né a sequência é dura e é dura para todo mundo né é, a gente fala do calendário todo ano e esse ano especialmente mais apertado por causa da Copa do, do Mundo mas vai pesar para todo mundo em, em algum momento Então tem que, eu acho que dá para ir administrando pontualmente, o Bragantino está com o elenco mais qualificado mais recheado com relação à temporada anterior então acho que é, se desse para poupar, acho que eu pouparia um pouquinho mais o brasileiro, mas não sei se, se seria legal abrir mão de, de uma Copa do Brasil
3: nesse momento o problema é que esse jogo, o problema é que esse jogo do Atlético acabou bagunçando tudo na nossa cabeça, né? Porque a gente imaginou que ele fosse poupar contra o Atlético, né? Sim. E com força máxima na Copa e priorizando obviamente as Copas. Mas aí ele vai com quase força máxima no, no no Brasileiro e agora, né? Será que vai vai manter o time principal na Copa do Brasil? Poupar na Copa do Brasil também eu acho que não é legal, dificilmente eu acho que vai vai poupar na Copa do Brasil, sendo um campeonato tão importante financeiramente, e uma possibilidade também de título, né? É, enfim, acabou bagunçando tudo isso aí. É
0: verdade. Danilo, falar
3: do time que
0: enfrenta o Goiás, a gente não sabe, obviamente, a escalação, mas em termos de relacionados, o que é que está se recuperando, o Johan tem a, o lance lá da indisposição, né? Domingo de Páscoa o pessoal achou que muito chocolate, talvez, agora tá recuperado. É o que você traz de informação aí de quem pode ir a campo, né? quem tá voltando, quem ficou de fora dessa lista para viagem lá para Goiás?
2: Pois é, o Bragantino fez o último treino né? na manhã desta terça-feira, depois do treino saiu a lista dos relacionados, o Johan, né? que teve essa indisposição horas antes da, da partida do, de domingo, voltou a ser relacionado, né? tá pronto para o jogo, vai viajar com a equipe, quem não viaja é o Alejandro, o atacante, está com dores no tornozelo esquerdo, então não viaja com a equipe, vai ser um desfalque. Outros desfalques são né, o goleiro Michael Clayton, segue fora, né, ele já não foi para a partida contra o Atlético-Goianiense, acabou né, lá no treino na Argentina tendo um problema, não, daí não foi para a partida contra o Atlético-Goianiense, agora não vai também enfrentar o Goiás, então os três goleiros relacionados foram o Clayton, o Júlio César e o Lucão, e, no mais, é aqueles outros que já estavam fora, né? O Arthur, o M. Martinez o Gabriel Novaes, o Paul. Então, esses são os desfalques, né? O resto, todo mundo viajou, foi relacionado. Agora fica a dúvida, né? Quem que vai começar a partida?
0: Haja ah, dúvida. É, Ranjão, a gente fechar aqui o nosso podcast, já estamos aqui nos acréscimos, 47 minutos já de episódio. Passar aqui a tabela dos próximos jogos para o torcedor se situar aí dessa sequência forte aí da, daqui para frente. Né? Então tem Copa do Brasil agora contra o Goiás, depois São Paulo no fim de semana, Estudiantes de La Plata na semana seguinte, daí pega o Ceará pelo Brasileirão, Vélez Sárcio pela Libertadores, Corinthians pelo Brasileirão, e aí sim fecha essa, esse jogo da volta contra o Goiás pela Copa do Brasil... É, suas considerações sobre essa partida aí da Copa do Brasil, Lucas, para a gente encerrar?
3: Uma sequência pesada, né? sequência dura, jogos importantes aí contra os dois de São Paulo, jogo, no, jogo de volta contra o Vélez, o próprio jogo contra o Estudiantes. É, eu, pelo que o Barbieri falou, na coletiva, vai depender muito do que o departamento médico, fisiologistas é, passarem de avaliação. Então, se num dia antes do jogo for um sinal positivo, ele eu acho que ele vai acabar escalando o time titular se o departamento de fisiologismo fisiologia acabar é, detectando ali alguém com desgaste, como foi por exemplo no caso do Ramires no jogo de domingo, o Barbieri deixou isso claro que o Ramires era o jogador que estava mais desgastado desse do elenco, então assim, ó esse esse jogador pontual tá tá desgastado, eu acho que vai ser muito nisso, assim, vão acabar sendo depois de dessa disso que eu falei agora há pouco, né, a gente achar uma coisa e acontecer outra, eu acho que vai é, de acordo com o que o departamento médico sugerir ao Barbieri, né? Ó, esse jogador tá com risco de lesão, então melhor segurar Não, esse tá, tá legal tá, dá para jogar, vai ser muito de jogo a jogo eu acho, a partir de agora sobre quem vai entrar a campo e o Barbieri sempre vai tentar colocar o maior número de titulares possível é, e é isso, o jogo contra o Goiás é, para mim, o Bragantino tem que, tem, que, tem que vencer, eu acho que o time do Goiás se reforçou, é, deu trabalho para o Palmeiras mas o Bragantino ainda é melhor, mesmo jogando fora, eu acho que dá para voltar com uma vitória de lá e enfim, o Johan deve voltar deve aqui voltar time titular, deve sair em disposição, Mas vamos ver quem que ele vai colocar na, 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 na ponta, ao lado do Elinho o Elinho deve voltar, porque foi poupado então eu acho que dá pra, dá pra vencer dá pra vencer bem e, e, e trazer o jogo de volta pra Bragança, um pouco mais de tranquilidade ainda mais porque o Braga em Bragança tá demais, assim o time tem, são 12 jogos de invencibilidade, né, 10 vitórias e 2 empates, fez 29 gols e tomou 6 se eu não me engano, nesses 12 jogos aí desde aquela derrota o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Então, acho que está encaminhado, assim, acho que só uma zebra mesmo muito grande pro Braga não passar do Goiás. Eu penso assim. Esse jogo de ida acho que vai mostrar isso. Legal. Bom, então só para bater o um martelo aqui, o horário do jogo
0: do Braga contra o Goiás é 19, né? 7 da noite. Horário de Brasília em Goiânia, para você que está nos vendo, né? Que agora o podcast anda numa fase muito chique, tem vídeo e tudo mais. Danilo Sardinha está tendo até que cortar o cabelo para aparecer aqui. É, em algum momento apareceu ali quatro da tarde, mas a informação correta já está aqui com a gente. Sete é, da noite em Goiânia, é, de quarta-feira, ok? É, bora para palpites, então, para essa partida, aquele momento que a gente sempre erra
1: e destaques finais.
0: Nossa, é, fale,
3: fale por vocês aí, fale <risos> por
1: vocês. <risos> Começa você. aí, Carlos. É, o, o palpite da Libertadores foi pro VAR e na primeira fase da Libertadores não tem, não tem VAR, então é, não do tem Rangel foi, foi indeferido o pedido do, do Rangel. <risos> é. <risos> Bom, eu acho que o joguinho do, do Braga contra o Goiás amanhã, acho que que dá a Braga também, jogo para um 2x1, vamos, vamos nesse palpite aí, e destaque final, vou dar um balanção aqui do, das contratações do Braga nessa janela, a gente falava da importância de ter um elenco mais recheado, com mais opções, o Bragantino trouxe nove jogadores para essa temporada, é, quatro em definitivo, é, quatro em, por empréstimo e cinco em definitivo, vou destacar aqui o o Andrés Hurtado, lateral direito, o Johan, que, que veio por empréstimo, e o Sorriso para mim são as três principais contratações do Braga nessa janela.
2: Legal, Sardinha. Meu destaque final, vou, né, o pessoal aí de, da equipe de dados do GE sempre faz um balanço aí do, dos confrontos, né? Trazer um pouco de dados aí do confronto entre Goiás e Bragantino, né? Um pouco de história para vocês, como diz, é <risos> Goiás e Bragantino né como traz aqui jamais se enfrentaram pela Copa do Brasil Então esse vai ser o primeiro confronto entre as equipes o total de jogos já foram 18 partidas entre Goiás e Bragantino são oito vitórias do Goiás cinco vitórias do Bragantino e três empates tem um dado curioso aqui que o como mandante o Goiás nunca perdeu para o Bragantino. Em sete jogos foram seis vitórias do Goiás e um empate. Então, o Bragantino, se vencer essa partida, né? Fora de casa, vai estar quebrando tá esse, bem, tá esse burro. tabuzinho aí. Então, acho que esses são, são os dados aí para o destaque. E meu palpite, eu acho que um 1x0, uma vitória magra aí do Bragantino, mas que vai dar uma, uma vantagem para o jogo de volta.
3: Bom, então, vamos lá. Vamos lá, vou, vou, hoje vou destacar o feminino, né? O jogo do, do Braga contra o São José 1 a 1 O Bragantino vencia o jogo e tomou o empate do São José também na reta final do jogo. Tá difícil, Gol contra mas... é Bizarro? Gol contra, é. exatamente. Gol contra então, é Bizarro. Assim, a maré não tá boa para o time da Rosana, né? O Braga segue lanterna do Campeonato Brasileiro Feminino. E enfim, e começa a preocupar. Já começa a preocupar, claro que tem. Tá embolado ali, né, os times dos últimos colocados, estão é, meio que embolados com a pontuação parecida, próxima ali, mas para ganhar, para ganhar a primeira para ver se desencanta e, e começa uma reação aí no Campeonato Brasileiro Feminino. Eu conversava com algumas pessoas do lado do Braga sobre o time feminino, né, e o planejamento assim, com a contratação da Rosana, não era para ser campeão, obviamente, mas também não era para cair. Então, eles eles já ligaram o sinal de alerta já existe uma conversa assim com a tech, com a treinadora para mudar o sistema de jogo para fazer alguma coisa diferente não de mandar embora porque a filosofia do time não é não é essa né mas para para que algo seja feito para o time poder deslanchar porque senão se for rebaixado vai ser um, uma primeira baixa aí do projeto da Red Bull aqui com o Bragantino algo que não saiu como planejado então enfim fica aí a gente aguarda os, os próximos jogos para ver se está essa primeira vitória
1: mas só, só para completar, eu assisti esse jogo aí. É, o primeiro tempo, o time do, do Red Bull Bragantino amassou o São José. Teve muita chance, muita chance. E acabou não conseguindo fazer o gol. Fez 1 a 0 só no primeiro tempo e aí no segundo tempo caiu o ritmo. É, São José começou a, a se soltar e, e conseguiu o um empate tipo num lance muito infeliz da Taba da se não me engano. Um, um escanteio no primeiro pau, ela vai cortar, ela joga para dentro do pato. é gol. boa, né? É, e aí na reta tá, final, é a Ariel sai cara a cara com a Zani, goleiro do São José, a goleira, a goleira mete a mão na bola fora da área, expulsa, Braga não consegue pressionar, enfim. A zica
3: tá grande no time feminino. É, acho que é toda aquela vitória, um a finalzinho do Falou? jogo, para tirar, é, para tirar a zica e pô, de lanchar. Enfim. Pô, o meu palpite para Bragantino e Goiás, eu ia dar 2 a 1 um também, mas eu vou dar 3 a 1 um pro Braga, para mim, para não ficar igual ao do Carlos, ele falar que eu copiei ele. Vou, vou meter 3 a 1 um, porque eu tô confiante, acho que o Braga vai 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 se impor e vai conseguir vencer o Goiás lá com certa tranquilidade. Só para não deixar o feminino
0: passar em branco, o próximo jogo é esse fim de semana já, né, contra o Kinderman, que é outro time tradicional é. aí também.
3: É pesado é, também. Né?
0: É, e, mas também não tá bem, né, até tá o primeiro ali em cima da ah. zona de abaixamento uhum. é, Ariel que era, né, e São José poderia ter feito valer a lei do ex meu destaque final vai pra, pô, pra história do tablet lá da filha do Júlio César, né, cara pô, que história triste isso aí, cara qual cara, o desfecho que deu, dessa não, novela? Mas, pois é, que deu? vamos atualizar, sacanagem né? quem pegou, pra quem não, não, não tá acompanhando a história a filha do Júlio César foi lá acompanhar o jogo lá da arquibancada, o Júlio César, né, que foi o goleiro reserva relacionado e aí ela deixou o tablet lá na arquibancada e passaram a mão, né? Não, não encontraram. Ele depois chegou a fazer uma campanha aí, né? Nas redes sociais oferecendo uma camisa para quem for entregar, né? Devolver. E enfim, estamos aqui na torcida para que se recupere, né? Às vezes tem coisas pessoais ali e tal, né? Trabalho é. de escola, sei lá. Enfim, é, vamos torcer para a pessoa devolver. Por favor, por favor, nosso
3: apelo aqui. Acho que vai ser só, um. A1. Um. Diga lá, Rangel. Só saideira destaque final da saideira. Acabo de receber uma mensagem que minha camisa do Braga chegou, hein?
0: olha aí, hein, aproveitando a promoção né? a mudar,
3: aproveitando o saudão. isso, já semana que, qualquer... de re... que vem, de repente eu faço de Braga aí, o camisa é, do Braga
0: aí. o Rangel que sempre reclama aqui que nunca ganhou nada do Bragantino, continua assim é isso assim. aí, Parabéns. continua Muito sem bem, ganhar é
3: <risos> quase
0: uma hora de podcast aqui, obrigado pela sua paciência é, estamos encerrando mais esse episódio aqui voltaremos na sequência dessa maratona de jogos do Bragantino para falar como é que está a rotina da equipe nessa sequência maluca de jogos. Aí, por enquanto, o Braga suportando bem. Valeu, hein? Salve, salve. Até qualquer hora. Tchau, tchau.